0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast, Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast von Nesti Nils. Ja, der Nesti Nils, der bin ich. Ich bin der Gründer und der Chef von 1000 PS, der stärksten Motorradseite im Internet. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich unseren YouTube-Kanal von 1000 PS und hoffentlich haben es mich dort auch schon mal gesehen. Ja, und dann ist so, dass ich gesehen habe oder gehört habe bei anderen Podcasts, dass da meistens mehrere Leute oder oft mehrere Leute sprechen. Hab ich ganz, hat mir ganz gut gefallen, äh, besser als ich in einem Podcast so einer alleine war. Äh, ich mache es jetzt aber mal alleine, einfach um mal das Ding kennenzulernen. Und dann, wenn ich das halbwegs im Griff habe, auch so mit der Technik, dann werde ich nach und nach vielleicht ein paar andere Kolleginnen und Kollegen von 1000 Bass mit dazu holen. Ich bin mir sicher, dass der Zonko das sicher auch gut macht. Wir haben jetzt auch kein professionelles Tonstudio oder irgend sowas. Ich werde diese Folgen immer wieder in irgendeiner Umgebung halt aufnehmen, wo wir gerade Motorrad-mäßig was am Start haben. Und diesen Podcast mache ich halt nicht anstelle von YouTube natürlich oder von Instagram, sondern kommt zusätzlich... Wenn ihr mit dem Auto wohnt, das weg seid, wo, oder vielleicht auch im öffentlichen Verkehrsmittel, wo es halt nicht unbedingt am Bildschirm schauen wollt oder könnt, sondern so ein bisschen was von 1000 PS und von mir, vielleicht ein Mittelmeer auch mit Hintergrundinfos gespickt genießen oder erleben könnt, oh, ja, ohne ein Bildschirm dafür zu brauchen. Ist so, dass ich da oder dort hoffentlich euer Motorradleben ein bisschen bereichern kann schlicht und ergreifend damit, dass ihr halt einfach viel Erfahrung habt, das, ist, das bringt halt mein Job mit sich, das ist ja für sicher, von eu, sicher für viele von euch so was wie ein Traumjob, ich habe immer mal begonnen so ein bisschen nachzurechnen und so Stricherlisten zu machen, also es sind schon über 1000 Motorräder, die ich in, mein, in meinem beruflichen Leben gefahren bin und das macht so die Essenz auch der Erfahrung aus. Wenn man viele unterschiedliche Motorräder in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen ja, Terrains auch bewegt, da lernt man halt wahnsinnig viel. Und durch diese, durch diese reiche Erfahrung habe ich dann auch irgendwie mit, gemeinsam, ja, mit diesen Top 5 Sendungen, die ich da produziert habe auf YouTube, so ein bisschen diesen, dieses Image kriegt des Motorradberaters. Und so bin ich jetzt auch auf diese erste Folge gekommen. Und die erste Folge heißt der Motorradkauf die richtigen Fragen stellen. Ich kriege täglich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich schätze 50 bis 100 Nachrichten über verschiedene Medien und Kanäle, wo man mir irgendwelche Fragen stellt, welches Motorrad soll man kaufen. Und das habe ich meistens das Gefühl, dass das die falschen Fragen sind. Also da stellen mir Leute so Fragen, soll ich die GSXR kaufen oder die CBR und um mir dazu zu erklären, was sie eigentlich vorhaben. Und da bin ich mir dann offen nicht sicher, ob sie es nur vergessen, mir das unterzuschreiben, um was sie eigentlich vorhaben, oder ob sie sich die Frage selbst schon gestellt haben, was sie eigentlich wollen und was sie eigentlich planen, mit dem Motorrad zu erleben. Deswegen ja, möchte ich da einfach ein bisschen Gedanken vielleicht dazu anstoßen, dass du da die richtigen Fragen stellst, bevor du ein neues Motorrad kaufst. Als erste Frage, die man sich stellen sollte, wenn man ein neues Motorrad kauft oder gebraucht ist, für mich so ein bisschen was Philosophisches fahre ich überhaupt noch das richtige Motorrad oder bin ich auf der Suche nach dem richtigen Motorrad, weil man sich im Laufe der Zeit doch verändert. Und da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein, je nachdem, wie die private oder persönliche Situation halt ist, manchmal ist man vielleicht ein paar Jahre nicht Motorrad gefahren und da muss man einfach so, so weit sein und sagen, okay, bin ich überhaupt jetzt noch der Routinier, der ich mal war? Weil wenn man ein paar Jahre nicht gefahren ist, dann ist man ein bisschen weg vom Fenster und da muss man vielleicht wieder einen Schritt zurückgehen. Auf der anderen Seite... Wenn man schon lange mit dabei ist, kann man sich vielleicht auch mal in eine größere Hubraumklasse vorwagen oder vielleicht in ein neues Segment. Also vielleicht einfach ein bisschen einen Schritt zurückgehen und die persönliche Situation von ein bisschen einer Distanz betrachten. Das schadet nicht und so ein bisschen diese ausgetretenen Pfade verlassen. Die Gefahr ist ja auch bei erfahrenen Leuten, dass wenn man in so einer Klicke unterwegs ist, wo, man, wo, man, wo alle eben die gleichen Motorräder haben, die gleichen Dinge immer machen, dass man da vielleicht ein Segment drinnen ist, wo man gar nicht so hundertprozentig reinpasst und, und wenn man sich dann nie traut, über den Tellerrand zu blicken, versäumt man vielleicht ganz faszinierende äh, andere Motorradsegmente. segmente Also, das ist so eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss. Möchte ich da bleiben, wo ich bin, oder möchte ich nicht mal was Neues machen? Das ist so für mich so die, die erste Frage, die man sich stellen muss. Und dann merke ich es oft auch bei den Suchparametern bei uns im 1000 PS-Marktplatz, dass der Preis natürlich ein, ein sehr relevantes Filterkriterium ist. Und das ist natürlich eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Kann ich mir das Motorrad überhaupt leisten in der Anschaffung? Kann ich mir das Motorrad dann auch leisten im laufenden Betrieb? Und da ist es so, dass man jetzt grundsätzlich eines sagen kann, ganz pauschal: je kleiner hinsichtlich des Hubraums das Motorrad ist, umso größer ist die Chance, dass das Motorrad langfristig auch günstig ist. Das, ist, das kann man jetzt wirklich ganz pauschal so runterbrechen. Es gilt für die meisten Motorradmodelle, weil es ist auch so, dass selbst wenn man jetzt ein Motorrad kauft und das jetzt aktuell noch in der Versicherungssituation oder in der steuerlichen Situation leistbar und günstig ist, es ist ziemlich sicher in ganz Mitteleuropa so, dass in den nächsten Jahren verbrauchsstarke ist gleich CO2, ausstoßstarke Motorräder höher besteuert werden und ja, das ist einfach so. Das heißt, wenn man wenn man knappe Kasse ist, ist die beste Gelegenheit, um beim Motorradfahren so günstig wie möglich unterwegs zu sein, ein, ein Hubraum, nein, nicht unbedingt Hubraum, ein, 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 aber es ist ja eigentlich der Hubraum, ein Hubraumschwaches Motorrad zu nehmen, ein Leistungs ein Hubraum-schwaches Motorrad zu nehmen, ein leistungsschwaches Motorrad zu nehmen, das eben wenig CO2-Ausstoß hat. So kann man am einfachsten mal sparen. Auch bei den ganzen Verschleißteilen. Also du hast ein Motorrad mit wenig Hubraum, ist gleich wenig Drehmoment, ist gleich wenig Leistung in den meisten Fällen. Da hast du auch wenig Reifenverschleiß, hast weniger Verschleiß an der Kette. Das heißt, ein, 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 ein kleines Motorrad ist meistens auch ein günstiges Motorrad. Und dann so die nächste Frage wenn ich dann mit Leuten diskutiere, wo ich dann draufkomme, dass sie sich gar nicht so richtig gestellt haben. Das ist bei Männern meistens so, bei Frauen ist das Problem nicht so. Sondern Da frage ich dann die Frage zurück, ist das Motorrad eigentlich nur für dich? Passt das eh? Ist das ist das, ist das, das, was du willst? Oder kaufst du das Motorrad eigentlich nur für deinen Status? Weil natürlich ist ein Motorrad ein Statussymbol, muss man so sagen. Aber es ist natürlich auch so ein Motorrad eine wahnsinnig intensive Geschichte, das ich ganz toll in mein Leben integrieren kann, mit dem man ganz viel erleben kann. Aber eben nur dann, wenn es auch wirklich zu mir passt. Und wenn ich mir etwas kaufe, nur um irgendwelche Statuskriterien zu erfüllen, dann nehme ich mir da oft ganz viele Gelegenheiten, um das Motorrad wirklich ausgiebig zu, zu genießen. Wenn ich mir ein zu großes, ein zu schweres Motorrad kaufe. Wenn ich mir ein zu sportliches Motorrad kaufe, obwohl ich eigentlich äh, physisch gar nicht mehr in der Lage bin, das so über lange Distanzen zu bewegen, dann fahren wir nachher viel zu wenig. Da muss man einfach ehrlich zu sich selbst und sagen, okay, was brauche wirklich ich? Und wenn ich dann, wenn ich dann meine Freunde beeindrucken will, dann beeindrucke ich es doch einfach damit, dass ich die meisten Kilometer fahre und nicht, dass ich das stärkste Motorrad habe, ähm, wenn man unbedingt wem beeindrucken muss. Und so eine ganz elementare Frage, die ich dann auch gerne stelle, ich versuche dann gern Motorräder den Leuten auszureden, wo ich weiß, dass die dann nur in der Garage herumstehen. Es gibt, es gibt ganz viele faszinierende Dinge, ganz, äh, hinsichtlich der Motorradtechnik, da gibt es ganz viele äh, leimende Motorräder da draußen, wo ich aber dann weiß, wenn man die kauft, dass das halt in der Garage verschimmelt und vergammelt und einfach viel zu selten benutzt wird. Also empfehle ich gern Motorräder, die wirklich in die persönliche Situation reinpasst, die man möglichst oft verwenden kann, also auch in den Alltag gut integrieren kann, äh, wo man die Saison vielleicht schon ein bisschen früher beginnen kann, ein bisschen länger hinauszögern kann, wo man dann vielleicht auch den Urlaub machen kann und das ist natürlich für jeden Menschen anders und das, das muss jeder für sich selbst so ein bisschen durchdenken, wie ist sein Leben, wo passt überall ein Motorrad rein und dann nimmt man vielleicht dann doch eine andere Motorradkategorie. Und wenn man in den Schatten springt und sagt, okay, vielleicht, wenn ich mir jetzt nur ein Motorrad leisten kann, und nicht so ein Luxusleben habe, wie sie hier gab, dass man zehn Motorrad hat, dann, wenn ich jetzt nur ein Motorrad habe, dann ist es vielleicht die coolere Sache zu sagen, okay, dann nehme ich halt ein alltagstaugliches Motorrad und mit so eine geile, coole Sportrakete, aber mit dem alltagstauglichen Motorrad fahre ich dann halt auch wirklich und das steht nicht nur in der Garage rum und erlebe halt so viele Dinge, die mit der Sportraketen vielleicht gar nicht, ähm, gar nicht gemacht hätte. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass manche Menschen, die halt gerne im jeden Preis auffallen, aber dann genau andersrum denken müssen. Also wenn ich sage, okay für mich ist ein Motor etwas wo ich, wo ich einfach auffallen will, wo ich am Putz haben will, wo ich, ja, wo ich einfach gesehen werden möchte, ja, dann müsste ihr eh natürlich klarerweise ein grelles Motorrad nehmen, äh, wenn es eh nur dazu da ist, dass ich, dass, ich, dass ich präsentiere und zeige, wer ich bin beim Kaffee kann man auch dazu stehen, ist ja nichts schlecht das ist ja was Leimandes, wenn man in ein Mördergerät hinfahrt und zeigen kann, wer man ist ähm, da kann man natürlich auf diese ganzen praktischen Dinge verzichten das, das sehe ich jetzt überhaupt nichts Anrüchiges, kann man voll dazu stehen sagen, das heißt, ich brauche eigentlich nur ein Poseeisen <lacht> wenn ich jetzt dann beginne über die Technik zu sprechen, über die technischen Parameter. Und der Podcast geht jetzt schon zehn Minuten und jetzt fange ich erst an, über die Technik zu sprechen. Das ist kein, kein Missgeschick, das ist volle Absicht. Alles andere waren eigentlich so persönliche Dinge. Aber die ersten Fragen zum Thema Motorradtechnik wären, welches Gewicht und welche Sitzhöhe kann ich gut handeln? Und da ist natürlich ganz eine ganz einfache Faustregel. Natürlich, klarerweise, je leichter das Motorrad ist, umso leichter kann ich damit hantieren, vor allem am Stillstand vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten. Und das ist eigentlich der Bereich, der den ein Einsteigern die meisten Probleme macht. Das ist ganz, ganz merkwürdig, aber da ist wichtig, dass man ein Motorrad hat, wo man vom Parkplatz schnell einfach wegkommt, in der Garage schön hantieren kann. Wenn da das Motorrad schwer ist, fühlt man sich unsicher, das ist überhaupt kein schönes Gefühl. Also mit einem niedrigen Gewicht kann man mal ganz viel Unsicherheit wegbringen. Und der zweite Parameter ist natürlich die Sitzhöhe die zu mir passen muss. Wenn beides nicht passt, dass also wenn das Motorrad zu hoch und zu schwer ist, dann macht es keine Freude. Auf der anderen Seite kann man aber ein durchaus schweres Motorrad, also einen richtig schweren Cruiser oder oder ja, bei denen ist oft diese Kombination so, da kann man sich ein durchaus schweres Motorrad zutrauen auch als zierlicher Mensch, wenn die Sitzposition tief genug ist, dass man einen stabilen Stand hat. Und umgekehrt eine leichte Enduro kann man durchaus sicher manövrieren, auch wenn es ein bisschen zu groß ist, weil durch das niedrige Gewicht hat man dann trotzdem dieses sichere Gefühl, auch wenn man da nicht ganz mit den Füßen runterkommt, sondern vielleicht mit den Zehenspitzen nur das dirigieren zweite, kann. Die zweite Frage, die man sich dann stellen muss, ganz aus technischer Sicht ist, wenn das nicht perfekt passt, habe ich zumindest die Chance, mir das Motor dazu anzupassen, damit es dann passt für mich? Weil da gibt es ich bin mir sicher, dass zum Beispiel den Lenker oder die Hebeln die meisten Leute gar nicht einstellen, das würde aber ganz viele Probleme schon, schon nehmen. Also manche Leute haben Nackenprobleme, manche haben beim Unterarm Krämpfe. Das ist oft nur der Fall, weil das Motorrad nicht, weil man nicht richtig oben sitzt. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt beim Probesitzen komme hey, irgendwas ist nicht harmonisch. Da muss ich mir einfach die Frage stellen, kann ich das reparieren? Kann ich das für mich anpassen? Kann ich vielleicht den Sitz dann doch ein bisschen niedriger stellen? Kann ich mir das von einem Mechaniker machen lassen, das passt? Oder, oder reicht es, wenn man da vorne beim Lenker ein bisschen was macht? Da muss man wirklich in den Körper reinfüllen, sich raufsetzen, äh, dran herum hantieren und so richtig spüren, wo wo es, wo zwackt was ist die Ursache, dass das nicht richtig mit mir zusammenharmoniert? und ist es technisch möglich, den Hebel anzusetzen. Und die nächste, nächste Position, wo ich immer Fragen stellen muss, ist, äh, wie wichtig ist mir das, dieses, dieses vertrauenerweckende Ansprechverhalten, weil da muss ich mir nachher das Motorkonzept anpassen. Aus meiner Sicht, das, das ist viel wichtiger, dass ein Motorrad, ein Motor angenehm zu dosieren ist, als die Frage zu stellen, okay, ist eine Tausender zu stark für mich, oder ist eine eine 750er stark genug, dass es Ansprechverhalten macht viel mehr von diesem Motorradcharakter aus als die Motorisierung selbst. Und da muss man ganz pauschal sagen, dass natürlich so ein, so ein japanischer Vierzylinder, das ist einfach der Inbegriff von durchschaubaren, einfachen Motorradhandling und Motorhandling. Wohingegen vor allem bei den älteren Motorrädern, die ein und zwei Zylinder einen raueren Motorlauf haben. Und dadurch ist es für Einsteiger dann oft in den Kurven vor allem das, wo sie dann in der Dosierung, in den engen Kurven, in den langsamen Kurven das Problem haben, dass sie dann nicht ganzes Vertrauen haben. Das gilt jetzt natürlich alles nur für Einsteiger, diese Tipps, weil die Profis wissen es hoffentlich eh, hoffentlich sage ich, weil oft ist es auch der Quell, der Probleme, dass Leute dann spitzkern nicht gut fahren können, die denken an zehn verschiedene Sachen, warum das nicht gut gelingt, aber oft ist es einfach nur ein schlechtes Motoranspruch, ein, ein, ein zu raues Motoransprichverhalten. Es würde viel leichter gehen, wenn man einen Motorrad mit einem seidenweichen Motorenlauf nimmt. Diese, diese Geschichte, dass man sagt, oder dieses, dieses Vorteil ist ja mittlerweile, dass diese Ein- und Zweizeln so rau laufen, das gilt sicher für die älteren Modelle. Ich sage einmal, je jünger das Baujahr ist, umso problemloser laufen dank der Elektronik auch die Ein- und Zweizylindermotoren. Also ist eine, so eine neue Zweizylinder Panegale V2 zum Beispiel bin ich zuletzt gefahren. Das ist schon so angenehm einfach zu fahren, elektronische Motorbremsregeln und Pipapo, was da alles drinnen ist. Und, und das, das vor allem dieses äh, elektronische Gasgriffsystem, das Ride-by-Wire, das kann so viel ausbügeln, dass man, wenn man früher mal Ein- und Zweizylinder gefahren ist, und keine Freude daran gehabt hat, diesen Systemen kann man jetzt bei einem neuen Motorrad aus also dem Jahr 18 19 oder 20 durchaus eine Chance geben, weil es schon viel angenehmer als früher ist. Ja, und erst jetzt, wenn ich mal all diese Fragen gestellt habe, würde ich dann beginnen, über das Thema Hubraumleistung und Drehmoment nachzudenken. Und da ist für mich, das ist wirklich eine der, eine der Fragen, die ich am öftesten, wo, ich, wo man am öftesten gefragt wird, und dann ist es so, dass sich viele Leute aus meiner Sicht zu wenig zutrauen, also vor allem Wiedereinsteiger, die ja schon ein bisschen älter sind und wieder einsteigen, haben oft ein bisschen Angst, ja ist diese 1000er oder diese 1200 oder die 900er ein bisschen zu stark für mich, da sage ich immer nein. Für einen Menschen, der sie unter Kontrolle hat und der jetzt 40, 45, 50 ist und wieder mit dem Motorrad anfängt, da sage ich oft, es ist absolut kein Problem, jetzt ein großes Motorrad zu kaufen, weil er die Dinger, sie ansprechfalten vorher, wahnsinnig schön zu dosieren sind. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass man überraschend wenig äh, Motorleistung und Drehmoment braucht, um glücklich zu sein. Es ist nur leider so, dass, dass das leider oft Hand in Hand geht. Dass man halt jetzt, wenn man sagt, okay, ich habe entsprechend Kohle, ich möchte mir ein richtig ausgestattetes Motorrad kaufen, dann sind es halt leider die großräumigen Motorräder die, äh, die auch die geile Ausstattung mit drin haben. Dann trauen sich dann leider oft die Leute nicht drüber. Das muss aus meiner Sicht nicht so sein. Also keine Angst vor den starken Motorrädern, die sind aktuell wirklich schön dosierbar, schön fahrbar durch das Ride-by-Wire, das ist absolut kein Problem mehr. Umgekehrt sage ich echt, wenn mich mich fragt, na, wie viel Base brauche ich wirklich, also ich muss sagen, oft wenn ich im Süden bin, privat, also ich miete mir, aus eurer Sicht vielleicht erschreckend äh, schwache Motorräder und habt damit einfach unkomplizierten Fahrspaß. Ich weiß noch, an die eine Tour, die ich da gefahren bin, an, um, in Australien unten, bin ich so die Küste entlang gefahren, was waren das, 1000 Kilometer ungefähr, das bin ich damals gefahren mit einer 750er GS, ich weiß gar nicht, wie viel, die, wie viel PS die hat, aber es ist wenig gewesen, es war einfach ein sorgenfreies, leimendes Dahingleiten, ein Kurven, Surfen, und ich würde sagen, dass 40 PS reichen und 80 PS immer reichen, Und die Frage, brauche ich, wann brauche ich ein starkes Motorrad, ist oft dadurch zu beantworten. Wie weit sind die Distanzen und wie viel Autobahn fahre ich? Aus meiner Sicht braucht man viel Leistung, fast nur auf der Autobahn für Überholmanöver über 100 km/h oder in Deutschland dann auch über 200 km/h. Aber wenn man vorhat, wenig Autobahn zu fahren, viel, viel Kurven zu inhalieren dann ist die Leistung ja, sekundär. Gilt natürlich dann irgendwann nimmer, wenn man sagt, okay, ich sitze zu zweit drauf mit Gepäck und fahre in die Berge und, und fahre da hoch auch rauf. Äh, die Motoren verlieren die Leistung, in den, wenn man dann auch die, 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 die hohen Alpenpässe fährt durch, die, durch den ja, niedrigeren Sauerstoffgehalt da oben. Dann ist es natürlich schon so, dass man dann halt eben ja, nicht unter die 80 PS kommen sollte, wenn man da zu zweit da, die große Dolomiten-Tour vorhat. Und dann auch eine Frage, die immer oft gestellt wird, sind zwei Dinge. Brauche ich unbedingt Traktionskontrolle, brauche ich unbedingt ABS? Da sage ich zur Traktionskontrolle, nein, braucht man nicht unbedingt. Man kann problemlos noch Motorräder kaufen und fahren ohne Traktionskontrolle. Wohingegen beim ABS sage ich so, vor allem die neuen Systeme, die sind schon so gut, da hat man einfach nur noch Vorteile und äh, wenn man sich es leisten kann, würde ich vorschlagen, ein, System, ein Motorrad mit ABS zu nehmen, Schlicht und ergreifend, weil es so ist, dass keiner von uns vorhersehen kann, ob irgendwann irgendwo, irgendwer bei dem Kreisverkehr einen die Vorfahrt nimmt und man dann eine Schreckbremsung hinlegt. Und das für die meisten wahrscheinlich so ist, dass sie zu wenig Routine haben, dass sie da richtig reagieren und ein ABS kann da eben den einen oder anderen Sturz verhindern. Wohingegen es so ist, dass ich sage Traktionskontrolle. Das ist was, ja also wenn man jetzt nicht der ganz orge Grobmotoriker ist, selbst in Regen kann man immer noch sicher unterwegs sein, wenn man ein entsprechendes Hirn hat und entsprechend ein Gefühl für den Motor, dann kann man das immer sicher noch äh, bewegen. Das ist nie ein Problem. Diese Traktionskontrolle macht es halt dann einfach stressfreier und vor allem für die, die halt auch ein bisschen so einen sportlichen Ehrgeiz haben ist da halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich muss mich nicht so wahnsinnig konzentrieren am Kurvenausgang, sondern ich kann halt auch, wenn schlechter Asphalt ist, oder die Straßenverhältnisse sind, schlechter sind, vielleicht ja, mit, einem zügigen, mit, einem, mit, einem, mit einer zügigen Vehemenz da den Gasgriff öffnen. Und, und, ja. Aber das, das brauche ich dann in Wahrheit nur dann, wenn ich sage, ich habe da wirklich noch einen sportlichen Ehrgeiz und möchte unbedingt die Spitzkirche schnell hochkommen. So, meine Meinung dazu. Und dann, wirklich nicht unwichtig, bei diesen, welche Fragen soll man sich stellen, ist auch das Thema Gepäck. Das ist leider oft so, dass vor allem die leibernden motor und dieser ganzen Naked-Bike-Kategorie, ähm, wahnsinnig wenig Möglichkeiten bieten, da Gepäck äh, sicher und sexy drauf zu, zu, platzieren. Und dann bin ich wieder bei dem Punkt oben, wie oft nutze ich das Ding dann? Also wenn ich jetzt in mich gehe und sage, ich okay, gehe, was will ich mit dem Motor alles machen? Und, muss ich was transportieren, weil ich zum Beispiel auch im Alltag verwende in der Arbeit und ich möchte mir da meine Dinge auch gescheit verstauen, möchte ich eben nicht am Rucksack dahin schleppen? Dann steht und fällt diese ganze, diese ganze Nutzbarkeit auch damit, ob ich da wirklich auch ein Gepäcksystem irgendwie dran kriege an das Ding. Die Frage muss man sich stellen vorher, sonst hat man dann was und dann muss man es wieder nicht. Ein weiteres Gadget, nach dem ich jetzt schon oft gefragt werde, ist: Brauche ich ein elektronisches Fahrwerk? Uh, muss ich sagen, mittlerweile empfehle ich es wirklich gern, weil das einfach die Chance erhöht, dass die Leute sich auch mit dem Fahrwerk überhaupt beschäftigen. Und wenn man es sich leisten kann, kann man dazu nehmen, schlicht und ergreifend, wenn man dann sagt, okay, ich stelle mir das einmal, ich stelle mir das auch richtig ein, weil die wenigsten nehmen die Schraubenzieher, die wenigsten kennen sich raus und beim elektronischen Fahrwerk braucht man eben nur bei den nicht dynamischen Systemen sagen, okay, ich will es da soft, medium oder hard und kann man so sehr einfach das auch wirklich anpassen und habe so einen breiteren Einsatzbereich. Ich kann es mal komfortabel machen, wenn ich es halt mittel angehen will und ich kann es mal ein bisschen sportiver machen, wenn ich einmal ein bisschen heizen möchte. Also wirklich eine eine praxistaugliche, tolle Geschichte. Das ist so ein elektronisches Fahrwerk, äh, was überhaupt kein, keine Ahnung, so ein Overkill ist. Für manche ist das ja sowas, ja, das raubt mir Freiheit, pipapo, überhaupt nicht. Elektronisches Fahrwerk gibt mir die Freiheit, das einfach komfortabel und schnell auf meine Bedürfnisse anzupassen. Und dann zwei Dinge zwei also fragen, die man eigentlich gemeinsam beantworten kann, ist, äh, bei welchem Wetter möchte ich Motorrad fahren? Möchte die Saison früh eröffnen? Möchte ich lang fahren? Möchte ich auch bei schlechtem Wetter vielleicht da oder dort mal fahren? Äh, dann ist so, dass je mehr Features am Motor drauf sind, die, die mich vor Wind und Wetter schützen, umso besser. Das sind ganz profane Dinge, zum Beispiel ein Naked Bike. Im Februar, wenn man die Saison früh öffnen möchte, bei 7 Grad, ist eine echte Qual. Wohingegen eine Reiseenduro mit einem tollen Windschutz, das fühlt sich 10, 15 Grad wärmer an, wenn der kalte Wind nicht so am Oberkörper bläst. Also eine gute Verkleidung verlängert die Saison, wie auch Heizgriffe. Also wenn ich Heizgriffe drauf habe und einen Windschutz habe, kann ich problemlos ab 5 Grad Außentemperatur und motrad fahren. Uh, weil eines hat sich in den letzten Jahren auch ganz, ganz toll weiterentwickelt, das sind die Motorradreifen. Uh, natürlich muss man bei 5 Grad Außentemperatur oder bei 10 Grad Außentemperatur auch noch aufpassen, und die Reifen ein bisschen warm fahren, aber es ist schon viel besser als früher und man kann bei dem milden Winter, so wie es im Jahr 2019, 2020 jetzt war, also hätte man problemlos das ganze Jahr durchfahren können, wenn man ein entsprechend ausgerüstetes Motorrad gehabt hätte oder hat. Ja, Langsam war sicher, kommen wir zum Ende dieser ersten Folge im Motorradkauf die richtigen Fragen stellen. Für viele ist die erste Frage, ich habe es trotzdem hinten angelegt, weil es soll dann doch nicht irgendwie den Kauf vermiesen und die Sache ist das Händlernetz. Es ist so, dass die moderne Motorrad eigentlich wenig Wartung nur noch brauchen. Also, also wenn ich jetzt ein Motorrad kaufe und das ist nicht gerade so ein von Rückrufaktionen geplagtes Modell, dann ist es so, dass das nur einmal im Jahr zum Händler muss. Und wir werden sicher die Situation haben, im ganzen deutschsprachigen Raum, dass in den nächsten Jahren einige Motorradhändler zumachen werden und die Händlernetze werden sicher dünner werden. Soll uns aber das Hobby nicht vermiesen, man muss ja normalerweise eh nur einmal im Jahr hin, die Vielfahrer müssen halt öfter hin. Aber wer da eben für wen es wichtig ist, der muss sich halt vor Motorradkauf das Händlernetz anschauen und schauen, okay, wo habe ich in der Nähe eine Marke und einen Fachbetrieb, wo mir Wohlfühlen, wo ich auch gerne hinfahre. Ähm, ja, nicht, dass ich zuerst kaufe und dann drauf komme, okay, in meiner Nähe gibt es ja gar nichts. Das ist bei einigen Marken durchaus die Situation, dass man ein, eineinhalb Stunden Anfahrt hat. Das ist für Leute, die neu in die Motorradbranche einsteigen, also die die vorher Autos gewohnt sind und, und dann kommen sie in das Motorradding rein und das ist für die eine total strange Situation, dass die dann eineinhalb Stunden Anreise haben, wenn sie da irgendeine Kleinigkeit beim Motorrad erledigen müssen. Das muss ich halt vorher diese Frage stellen. Ja, ich habe jetzt einfach ein paar Themen angesprochen, wo ich drauf draufkomme, dass diese Fragen leider oft nicht gestellt werden, wenn ich E-Mails kriege oder, oder Nachrichten über Instagram oder über Facebook. Und jetzt hoffe ich, dass ich mit dem Podcast so ein bisschen inspirieren habe, können für einen nächsten Motorradkauf, dass da oder ein bisschen nachdenkt, ein bisschen Inspiration. Und wenn ich da mithelfen kann, dass da dort dann vielleicht ein Motorrad kauft oder einen Roller kauft, der einfach noch ein bisschen mehr Freude macht, um ein paar Prozentpunkte mehr Freude, oder was ein paar Kilometer mehr fahren könnte, dann habe ich schon ganz viel gewonnen und dann also aus meiner Sicht schon ein nützlicher Podcast für euch. In diesem Sinn hoffe ich, dass das eine nette erste Folge für euch war. Die nächste Folge kommt nächste Woche zur gleichen Uhrzeit, zum gleichen Tag, wieder für euch online. Und da gehe ich mit euch durch das Thema Motorradtests, ein Blick hinter die Kulissen, da erkläre ich euch mal, wie so ein Motorradtest abläuft, im Normalfall normalerweise. Nächste Woche, same time, same station für euch. Motorradtests, ein Blick in die Kulissen bei meinem Podcast. Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad Podcast von mir, also vom nächsten News. Danke, tschüss und papa. Ja, hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast von Nasti Nils. In dieser Folge das Thema motorrad ein Blick hinter die Kulissen. Ja, in meinem Podcast Mein Leben mit 1000 PS berichte ich so ein bisschen über die Hintergründe von unserer Arbeit bei der 1000 PS. Ihr kennt es ja vermutlich unseren YouTube-Kanal oder unsere Webseiten. Jetzt im Moment, ich bin immer ein bisschen winterlich unterwegs. Ich bin gerade Skifahren in Kanada und heute haben wir einen sogenannten Down Day. Da können die Huberer, die Hubschrauber nicht fliegen wegen Schlechtwetter. Na, da spreche ich natürlich gleich noch am Podcast ein. Und Stromausfall hatten wir auch noch bis kurz vorhin. Ist ein bisschen frisch. Also, wenn da ein bisschen klappernde Geräusche sind, nachher sind es meine Zähne. Der podcast bringe ich immer online am Dienstag um 7 Uhr. Aber seid mir nicht böse, wenn das manchmal irgendwie zu einer falschen Zeit online geht. Das liegt dann einfach daran, dass ich zu dumm bin zum rechnen mit diesen ganzen Zeitumstellungen, wo ich immer unterwegs bin in den verschiedenen Zeitzonen. Ich werde das nie im Griff haben. Ich glaube auch nach 20 Jahren Reisen habe ich noch nicht den nötigen Intellekt dafür. Das wird halt nichts mehr. Aber geplant wäre es so, Dienstag 7 Uhr immer eine neue Folge von Mein Leben mit 1000 PS für euch. Ja, und heute sprechen wir über das Thema ja, Motorradtests. Ein Blick hinter die Kulissen. Ja, als erstes müssen wir da mal ein bisschen Begriffdefinition betreiben. Es ist ja so, dass wir bei unseren Tests dazu schreiben, oft Tests, dass dann andere Journalisten dazu sagen, das ist ja kein Test, das ist nur ein Fahrbericht. Der Unterschied ist für viele darin, dass wir bei unseren Tests, wie 99% aller anderen Journalisten im Motorradbereich, keine echten Messdaten sammeln, das machen sehr gewissenhaft nur noch meine Kollegen von der Zeitschrift Motorrad, die haben noch die Größe von der Infrastruktur her und auch von den finanziellen Mitteln, dass sie dass sie so Tests auch wirklich mit Stoppuhr und verschiedene gezeitete Sektionen, also reproduzierbare Testergebnisse auch, auch, auch machen, wo man, wo man dann so valides Testmaterial hat. und bei einigen Produktionen sind wir da mit dabei, also beim gleichen Reisenduro-Vergleichstest sind wir mit dabei oder beim großen Superbike-Vergleichstest sind wir mit dabei. Wir versuchen bei unseren Tests vielmehr zu schauen, okay, wie fühlt sich das Motorrad an und wie passt es zu den einzelnen Menschen, zu den einzelnen Fahrradtypen. Das ist mir ganz wichtig, weil es ist so, dass in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, also, also sicher schon in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, hat sich das so entwickelt, dass bei so einem Motorrad das, das Thema Schwächen, also Schwachstellen, immer weniger ein Problem ist. Also man muss da immer weniger darauf achten, okay, wo hat das Motorrad eine Schwäche? Das wird man sehr selten nur noch fündig. Sondern es ist durch diese breite Auffächerung der, der Segmente und dadurch, dass jeder Hersteller schon so viele unterschiedliche Motorräder anbietet, ist es eigentlich viel wichtiger geworden in der Zwischenzeit, dass man sagt, okay, welches Motorrad passt denn eigentlich zu welchem Fahrertyp? Und... Ja, und die Qualität von einem Motorrad, die lässt sich eigentlich erst, wie soll ich sagen, so nach einer ganzen Saison so ein bisschen ja, valide feststellen. Das ist dann so, wenn dann, wenn dann eine breite Anzahl von von, von Motorradfahrerinnen und Fahrern äh, auch mit dem Motorrad draußen unterwegs sind, dann sehen wir dann schon unten drunter bei unseren YouTube-Kommentaren, okay, da oder dort gibt es offensichtlich ein Qualitätsproblem, ähm, das auftritt und dann ist es manchmal so, dass, dass das Testfahrzeug, das wir haben, im Laufe der Saison dieses Qualitätsproblem auch hat, aber manchmal auch so, dass das nicht auftritt bei uns. Aber wenn wir sehen, okay, da gibt es jetzt 20 Kommentare, dass irgendein Federbein rinnt oder so etwas, dann, dann, dann äh, ja, kriegt man das über dieses Feedback, das wahnsinnig wichtig ist bei unseren YouTube-Videos unten runter, recht gut mit. Und bei uns... Bei unseren Tests, habe ich vorher schon erwähnt, ist man wahnsinnig wichtig zu sagen, okay, für wen passt welches Motorrad, damit man bei dieser unglaublichen Auswahl, die es jetzt schon gibt, einfach in die richtige Richtung sucht und dann beginnen kann, okay, welches Motorrad könnten für mich was sein. Und dann und dann ist mir auch wichtig zu, zu ermitteln für die Fahrerinnen und Fahrer da draußen, okay, wie stehen die einzelnen Motorräder zueinander? Also wie, wenn ich jetzt sage, die Gruppe der Naked Bikes betrachte, für welchen Fahrertyp ist so eine Z900 zum Beispiel das richtige Motorrad, für wen eher die KTM Duke, für wen eher die MT-09 SB und da gehen wir dann in unserem Testzimmer drauf ein und sagen, okay, wo welches passt eher für große, welches für kleine Leute, welches, die einen sportlichen Ansatz haben, welche, die gerne einen charismatischen Motor haben, welches, welches Motorkonzept passt für Leute, die eher sich schwer tun mit einem schlampigen Ansprechverhalten und so versuchen wir das so einzusortieren, dass wenn dann Leute Motorrad aufgrund unserer Empfehlung kaufen, dann happy sind. Und da muss ich sagen, ich meine, wir haben jetzt über 4000 Videos online auf YouTube und ich lese immer noch alle Kommentare, außer wenn ich jetzt längere Zeit im Ausland bin, vielleicht rutschen wir dann ein paar durch, aber, aber ich habe wirklich Tausende, ich glaube es sind Zehntausende Kommentare gelesen und wirklich unzählige gehen in die Richtung vielen Dank für den Tipp, ich habe mir das Motorrad gekauft und ich habe in all den Jahren noch keine, kein Feedback bekommen, dass irgendwer gesagt hat, ja, dieser Test war komplett kacke, ich habe mir da aufgrund eurer Empfehlungen ein Motorrad gekauft und es hat dann überhaupt nicht gepasst. Also, das, das habe ich echt noch nie gehört. Das ist tatsächlich immer die Richtung, okay, wir haben das richtig charakterisiert und wir schaffen es, das Motorrad so darzustellen, dass dann die richtigen Leute das richtige Motorrad kaufen. Darauf bin ich echt stolz und dass ich auch die ganze Gruso so ja, wie soll ich sagen, in die Richtung entwickeln habe können, dann das, das das taugt mir wirklich. Und Jetzt möchte ich nur, wie soll ich sagen, so die unterschiedlichen Tests erläutern, die wir da so machen. Ein so ein, so ein Test, wo diese Neuheiten präsentiert werden und wo man die Neuheiten auch erstmals fahren, das sind die sogenannten internationalen Pressevorstellungen. Ja, bei den internationalen Pressevorstellungen ist es so, dass, die, dass der Hersteller, egal welcher, es läuft bei allen ziemlich gleich ab, Karte, eine Wagenladung Motorräder zu einem guten Platz. Also das ist meistens aufgrund der Saisonalität im Süden irgendwo. Manchmal aber auch bei uns in der Gegend, wenn, wenn eben das Motorrad erst im Sommer präsentiert wird. Das heißt, die, die schaffen jetzt, sagen wir mal, 20, 30 Fahrzeuge oft nach Südspanien. Das ist so der Ort, wo am meisten gemacht wird. Das passiert meistens so in den Monaten November bis März. Dann ist es auch oft so dabei, so dort, dass da die Entwicklerteams mit dabei sind, also von, von den Herstellern kommen dann hin, der Motornetzschef, der, der Fahrwerkchef, der Projektleiter, der Produktmanager und natürlich auch der Pressesprecher ist mit dabei, und, und da hat man echt ein tolles Set, aber es ist dann oft noch ein Reifenpartner mit dabei, dann ist, sind auch Ansprechpartner von, von der Reifenfirma vor Ort. Äh, wenn da eine gute Kooperation besteht, zum Beispiel mit einem Auspufflieferanten wie Grapovic oder mit einem Fahrwerkshersteller wie Ölins oder Schowa, sind auch von dort Fahrwerksspezialisten mit vor Ort. Das heißt, du hast dort echt auch geballte Kompetenz. Und ähm, dann ist es so, dass wir Journalisten, das ist so, dass aus Österreich zwischen ein und fünf Protagonisten eingeladen werden aus Deutschland zwischen 4 und 12, je nachdem, wie wichtig das Motorrad ist, wie, wie exklusiv die Veranstaltung ist. Bei den meisten Veranstaltungen sind wir dabei. Es gibt aber tatsächlich Veranstaltungen, wo man, wo man nicht dabei sind, wo, wo die Firmen einfach sagen, dass, ähm, ja, wie soll ich das formulieren? Sie hätten gerne Also oft ist das, ist das Kriterium das, dass, dass sie halt so eine Klientel an ha Hofberichterstattern haben. Das ist manchmal bei Motorrädern, die ein bisschen problematisch sind, dann laden es manchmal auch kleinere Medien ein, die, die sich besser unter Kontrolle haben, was sie bringen. Und manchmal ist es auch so, dass manches mal Motorräder präsentiert werden, die halt einfach auch nicht zu unserer Zielgruppe passen, aus deren Sicht. Also äh, bei, bei Motocross-Präsentationen kommt es dann und dann vor, weil wir halt doch ein, ein Mainstream- Medium sind, muss man so sagen. Und dann haben die diese diese Firmen dann auch vor Ort oft noch ein gutes Fotoservice, mittlerweile auch schon sehr oft ein, ein, ein einigermaßen gutes Videoservice, wobei das für uns nicht ganz ausreicht. Also die die haben das Videoservice für eine Zielgruppe, wie soll ich sagen, für Brit Journalisten, die halt nebenbei ein bisschen was auf YouTube oder auf Facebook machen. Und für uns ist das Videomaterial, was die machen, meistens ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir müssen dort für uns selbst auch noch äh, ja uns selbst filmen, mehr oder weniger, und, und, dass wir da ausreichendes Videomaterial halt haben. Und dann ist, dann ist oft so, dass natürlich bei den YouTube-Videos unten drunter dann immer wieder dabei steht, ja, ist doch klar, dass ihr da so eine tolle, so einen tollen Testbericht abliefert, Lobhudelei, sonst werdet ihr ja nicht mehr eingeladen. Und das mag vielleicht stimmen für, für kleinere Medien, die davon abhängig sind, die da irgendwie die, die das brauchen für ihr Geschäftsmodell, dass sie bei so internationalen Pressevorstellungen eingeladen werden. Und die brauchen das wie ein bisschen Brot. Für, für uns ist es das so, dass das ganz offen gesagt ist, eigentlich eine Belastung ist. Also, es ist leibhaft, wenn man dort ist und man fährt gerne und man freut sich über die schöne Sonne und pipapo. Nur wir haben zu jeder Zeitpunkt in dieser Jahreszeit, zu jedem Zeitpunkt immer ein bis fünf Einladungen am Tisch und haben immer das Problem, dass man, dass man das nicht wirklich perfekt bedienen können. Es ist immer ein bisschen Stress in der Saison. Und wenn da die eine oder andere Einladung mal nicht reinkommen würde, also da wäre man gar nicht so undankbar darüber. Also wir haben da überhaupt keinen kein Druck aus, irgendeiner, aus irgendeinem Hintergrund, dass wir sagen, wir müssen dort jetzt irgendwie eine gute Geschichte abliefern oder irgendwie positiv Hochbericht erstatten. Das ist für unsere Größenordnung nicht mehr relevant. Wir haben als Geschäftsmodell im Hintergrund, und das unterscheidet uns jetzt zu allen anderen Fachmedien. Unser Geschäftsmodell ist, wir machen Webseiten für Motorradhändler, und die Motorradhändler haben ihre Kleinanzeigen dann bei uns im System, und die erscheinen auf 1000 PS in Österreich, Deutschland, der Schweiz und da zahlen diese Motorradhändler dafür eine Jahresgebühr und damit verdienen wir Geld und mit der redaktionellen Berichterstattung auf YouTube verlieren wir es dann wieder. Das ist ja quasi eine, eine, für uns eine Werbung, weil also unser YouTube-Kanal ist Werbung für unseren Motorradmarktplatz und die Werbung ist natürlich nur dann gut, wenn der Content ehrlich und, und gerade ist und wir finanzieren uns selbst über unseren Marktplatz. Das heißt, diese, diese Werbeeinnahmen, die wir haben von der Industrie, sind ein... Ein nettes Zubrot von diesem überhaupt nicht abhängig. Und so gesehen sind wir als eines der ganz wenigen Medien, die durch diese Unabhängigkeit auch geradlinig und offen präsentieren können. Was man aber schon sagen muss, was echt ein Problem ist für, für Neulinge, die kommen, auch bei uns, und das war bei mir am Anfang auch so: die Hersteller machen natürlich einen guten Job und präsentieren das Motorrad in einer Umgebung, die, wenn sie den Job gut machen, dort halt wahnsinnig gut hinpasst. Und das ist natürlich dann das Problem, dass du jetzt das Motorrad fährst in einer perfekten Umgebung und sagst dann, boah, ist alles lämernd und ist so super und eine wahnsinnig tolle Zeit, und das Motorrad ist einfach perfekt. Und wenn wir das alles richtig machen, hast du dort keine Fahrsituation, wo du drauf kommst, dass das auch Schwächen hat. Und das ist das Problem bei so bei diesem Setup. Da, da steckt jetzt keine böse Absicht von uns dahinter, aber natürlich steckt jetzt eine Absicht von den Herstellern dahinter. Ähm, ein Beispiel, wenn wir da zum Beispiel bei so Pressevorstellungen nur im flüssigen Terrain fahren, dann kommen wir nicht drauf, dass dieses Motorrad im Stop-and-Go Verkehr eine Peinigung ist hinsichtlich Sitzposition und eine Peinigung ist hinsichtlich der Wärmeentwicklung unter der Sitzbank. Und so umgekehrt, wenn wir das Motorrad in einem sehr winkeligen Terrain fahren, auf einer keine Ahnung auf Mallorca oder oder auf Madeira oder in einer Gegend, wo sehr enge Kurven nur sind und keine hohen Geschwindigkeiten erzielt werden dann kommt man dann gar nicht so leicht drauf, dass das bei schnellen Kurven nicht funktioniert, dass das Drehzahlenniveau oben raus äh, zu wenig Reserven bietet. Und dafür braucht man halt wahnsinnig viel Erfahrung. Die habe hab ich und der Zonko oder auch der Fauli und für die jüngeren Protagonisten bei uns auf 1000 Base, da muss man halt noch nachhelfen immer bei ihnen, muss man ihnen Unterstützung geben, weil natürlich das wahnsinnig schwer ist, wenn du dann nicht die entsprechende Erfahrung hast, dass, da, dass du da quasi extrapolierst, in den Erfahrungen, dass du sagst, okay, da oder dort, da ist ein Hauch von Problematik im Fahrzeug. Das, das könnte dann so sein, dass in der Stadt nicht gut funktioniert. Da muss man da, dort sich in einer kleinen Umgebung, am Parkplatz so ein kleines Testterrein in der Mittagspause aufbauen und schauen, okay, wie tut das jetzt bei niedrigen Geschwindigkeiten. Was man aber schon sagen muss, ich bin trotzdem ein Fan von diesen internationalen Pressevorstellungen, weil du hast dort die Chance, mit den... Entwicklern zu sprechen, und da muss man sagen, dass das so ist, dass die zum Glück nicht, nicht ähm, immer die Verbündeten der Presse-Fritzen sind. Das muss man sich so vorstellen, dass die eigentlich immer auf deiner Seite sind. Diese Entwickler wollen natürlich, dass ihr Baby richtig gut fährt. Und da passiert es manchmal, dass irgendwelche Sesselfürze marketing Marketingtypen, oder, oder aber meistens sind es die Einkäufer, dann aus diesen Traumvorstellungen des Entwicklers irgendwelche Dinge aus Kostengründen rausstreichen. Irgendein geiles Fahrwerk oder irgendwelche geilen Features. Und dann wird das Fahrzeug halt nicht genauso präsentiert, wie der Entwickler sich das erträumt hat. Aber der Entwickler ist natürlich Entwickler oder die Entwicklerin und ist kein Pressetyp. Und wenn du dann im Gespräch dort bei dieser Pressevorstellung an die rankommst, ohne dass der Presse Pressefritze daneben steht und aufpasst, dann kommst du drauf, was, was ihm fehlt am Fahrzeug. Dafür braucht man natürlich auch Erfahrung. Da muss man auch ein Gespür haben in der Kommunikation. Aber man kommt da echt auf die Schwächen drauf und egal wie sehr sie von ihren Pressetypen geprieft werden, die sind natürlich stolze für Baby. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann ist es so, dass, dass du dann siehst und spürst und auch aus ihnen rauskitzeln kannst, warum das so ist und was da schief gelaufen ist und warum jetzt eben nicht das geile Fahrwerk drin ist und, und, und äh, ja kommt man echt immer wieder auf interessante Dinge drauf, wenn eben die Erfahrung vorhanden ist. Und was dann auch noch gut ist bei diesen internationalen Pressevorstellungen, ist halt äh, das Setup ähm, hinsichtlich der Fotokurven und der Videokurven, weil die es oft schaffen, dass sie da auch abgesperrtes Terrain kriegen. Das würden wir mit 1000 PS alleine natürlich nicht hinbringen. Aber wenn wir da jetzt nach Portugal fahren oder Kalifornien, wo auch immer, dann ist es so, dass die da echt eine Bergstraße abgesperrt kriegen. Da steht am Anfang und am Ende ein Polizeiauto dort. Und dann kann ich wieder hoch und runter fahren und filmen und fotografieren und das ist natürlich dann schon geil. Da kommen halt richtig gute Fotos und Videos raus, aber ich passe dann immer auf, dass ich trotzdem genauso fahre, als würde hier auch Verkehr stattfinden können, also auf meiner Seite und schau, dass ich die Mittellinie nicht kreuze. Auch wenn die sagen, ja für die Aufnahme bräuchte man dich auf der anderen Seite, weil dann ist die Position besser, das mache ich nicht. Weil die produzieren ja international. Das ist ja oft so, dass der Engländer, Australier, Amis, alles gemischt ist und die, manche fahren linksverkehr, manche rechtsverkehr. Das heißt, es ist für die international egal, auf welcher Seite du fährst. Nur für uns ist es nicht egal. Und mir ist es, mir persönlich ist wichtig, dass ich auf diesen Fotos und Videos immer auf meiner Seite fahre, ähm, auch wenn das vor Ort keine Relevanz hat. Und dann ist so, dass das ganze Foto- und Videomaterial, was dort entsteht, in, in so einem Test, das ist dann, das kriegen wir dann meistens erst am nächsten Tag und da muss man dann aufpassen, wenn ihr wenn ihr bei so Videoproduktionen oder bei so, bei so Geschichten oder Videos, die ihr online dann seht, relativ schnell, weil ihr seht ja, da kommen dann ja meistens alle auf einmal online und meistens ist es so, dass die, die sehr, sehr schnell sind, nicht mit dem eigenproduzierten Materialarbeiten. Das, das den, den Unterschied merkt man dann, wenn man sich dann zwei, drei so Videos an, ansieht, dann sieht man, dass manche Szenen und manche Fotos immer die gleichen sind. Das ist dann das vorproduzierte Material. Das wird zwei, drei Tage vorher schon produziert mit einem Testfahrer von der jeweiligen Firma. Und das eigene Material, wo man selbst im Sattel sitzt, das ist dann so dass man das erst nachher kriegt. Und mir ist aber wichtig, dass wir bei unseren Videos viel mit eigenproduziertem Material arbeiten und dass das ganze Ding, also die ganzen Fahreindrücke, auch erst nach dem Test eingesprochen und geschrieben werden. Jetzt wird sie sagen, na, das ist doch logisch, das macht doch jeder so. Nein, das ist nicht so. Also es ist schon so, dass dass, dass manche Kollegen es so machen, dass sie viele Fahreindrücke schon anhand der technischen Daten vorab einsprechen und oder vorab auch schreiben und da einfach um die, den, den Zeitvorsprung irgendwie hinzukriegen. Aber das ist irgendwie, was ist man nicht authentisch genug. Ja, und bei so Foto- und Videoproduktionen vor Ort läuft es so ab, dass man eben in einzelnen Kurven sich bewegt. Das heißt, da wird sehr, sehr viel auf engen Raum produziert und die Fotografen wechseln da die Position. Und was immer sehr spannend ist, ist, wenn man dann ähm, Tracking-Shots macht, da fährt man dann in einem Kameraauto hinten nach, das heißt der, fährt, der, der Autofahrer fährt und hinten im Kofferraum liegen Fotograf und Videokollegen hinten drin und filmen dich, fotografieren dich. Die fahren manchmal ein, doch ein hohes Tempo und das ist schon eine große Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen da hinten drin. Da ist so, dass die äh, auch immer wieder mal kotzen müssen. Das ist, liegt zum einen an den Abgasen, die dann, weil du bist relativ nah am Auspuff. Zum anderen aber natürlich, wenn da ordentliches Kurvengewühl ist, dass das doch äh, ja, heftig ist. Du schaust in die verkehrte Fahrtrichtung und, und schleudert es da herum. Auf der Einstrecke kommt es immer wieder mal vor, dass die stehen bleiben müssen und auswerfen. Das ist ein bisschen witzig. Ja, und dann, was ich dann mache, ist in den Pausen mache und dann eben oft unsere Livestreams auf Facebook. Ich schreibe mir dann aber auch immer auch schon Notizen auf. Ähm, und auch so die ersten Fallendrücke schreiben wir dann gleich auf, einfach um das wirklich frisch reinzubringen. Sehr viel Arbeit ist dann das ganze Aussortieren von den Bildern und, und diese Bildunterschriften zu generieren für unsere Webseiten. Das heißt, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das mache ich oft im Flugzeug beim Heimfliegen dann. Und insgesamt vom Zeitaufwand muss man sich das so vorstellen, dass so ein umfangreicher Test mit einem Facebook-Livestream, mit ein paar Facebook-Postings, mit einem YouTube-Video, mit einem Text, mit einer Bildergalerie, ein bisschen auf Instagram, ein bisschen Arbeit, sind insgesamt mit, mit der Produktion, auch mit dem Videoschnitt, insgesamt sechs Mahntage, muss, muss man sich so vorstellen. Und die Kosten, die Lohnkosten dafür liegen bei ein paar tausend Euro. Es hat sich ein bisschen gewandelt, es war früher wirklich Urlaub, also früher war so eine, so eine Presse, war schon echt eine Urlaubsreise, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe drauf und, und bist hingeflogen, bist ein bisschen im Kreis gefahren und dann beim Heimfliegen im Flugzeug habe ich die Geschichte geschrieben, da habe ich ein paar Fotos dazu gegeben und hat gepasst. Mittlerweile muss man aber wirklich, die, ist die Taktzahl viel höher. Durch das YouTube vor Ort, durch die Live-Produktionen ist es ein echter Job. Also tatsächlich, ich habe da kaum mehr als 4-5 Stunden Schlaf am Tag. Mittagessen geht sie meistens nicht aus. Es ist wahnsinnig stressig. Es sind trotzdem aber die schönen Momente im Sattel, die dann natürlich das immer noch als Traumjob erscheinen lassen. Aber es ist, die, die Taktzahl hat sich erhöht. Aber das ist jetzt gar keine Ranzerei, weil ich glaube, dass sich das in vielen Jobs so geändert hat ist einfach durch, diese, durch, diese, ja, durch dieses durch dieses Internet, das böse Internet, ja, durch das Handy auch vor allem, durch die Möglichkeiten, die es bietet, hat sich in vielen Jobs einfach die Taktzahl erhöht. Und dann, wenn wir noch jetzt das vergleichen mit einem Test, den wir daheim machen, dann ist der Unterschied der, zu Hause fahren wir in, 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 auf einer Strecke, die wir können und die wir definieren, und da ist dann so, dass man natürlich viel besser auch das, das Durchmixen können von den Strecken. und sagt Okay, da kommt man wirklich auf alle Schwächen auch drauf. Und wir haben dann auch unterschiedliche Fahrertypen jeweils drauf. Das heißt, wir haben dann bei der Produktion auf jeden Motor unterschiedliche Fahrer drauf und können dann auch uns austauschen. Wie ist das für einen kleineren, für einen größeren Piloten, für eine erfahrene Pilotin oder einen Neuensteiger? Und so haben wir dann einen Austausch auch in der Gruppe, der natürlich den, den Testbericht bereichert. Aber da muss man natürlich aufpassen, dass man sich gegenseitig nicht beeinflusst. Das ist immer wieder Herausforderung mit Neulingen, dass die dann natürlich das ein bisschen nach... Oder beeinflusst, so wie gesagt, nachplappern, aber die werden dann einfach in eine Richtung gelenkt durch die Routiniers. Und da muss man aufpassen, dass man zuerst schaut, dass da jeder seine Meinung äh, schon ein bisschen so niederschreibt oder auch so ein bisschen die Neulinge so ein bisschen erster sprechen lässt und mache erst die Routiniers, dass da jedoch seine eigene Meinung, seine eigenen Linien bringen kann. Und dann, was auch noch wirklich toll ist, mittlerweile, was wir echt gut hinkriegen, ist, wenn wir auf eigene Terrain produzieren mit unserer eigenen Videogruppe, dass wir richtig hochwertiges Material rausbringen. Es ist so, früher diese, diese Videogeschichten zu Beginn auf YouTube haben wir stark gelebt von diesen GoPro-Onboard-Aufnahmen, Mittlerweile haben die für mich den Charme von einem Tierabend bei meiner Tante damals. Das, das ist wahnsinnig langweilig. Also das, ja was ich viel, viel leibender finde, sind diese Aufnahmen, die aus fahrenden Autos gemacht werden. Also da, das, das haben wir zu Hause echt gut im Griff. Wir haben da auch ein eigenes Auto mittlerweile dafür gekauft. Das sind vier Kubo, so eine Dreckskisten eigentlich. Aber der hat Schiebetüren. Und da kannst du von der Seite rausfilmen. Du hast hinten eine Heckklappe Da kannst du von hinten rausfilmen. Und haben wir auch das entsprechende Kameraequipment dafür, wo man richtig nah rangehen kann. Also wir haben dann oft die Kamera wirklich nur wenige Zentimeter vom Vorderrad oder vom Hinterrad, je nachdem, wo wir fahren. Und da kriegst du richtig geile Aufnahmen zusammen. Und das, das bringt ja echt schöne Dynamik rein ins Video. Und das ist wirklich geil. Und was auch geil ist, und was für mich persönlich der schönste Teil von dem ganzen Job ist, ist, wir produzieren diese Videos zu Hause unter der Woche im Vormittag. Das ist ein ganz anderes Motorradfahren wie die breite Massefahrt. Muss man leider so sagen, ganz offen, das ist der, der, der echt schöne Teil. Wenn wir dann am Dienstagvormittag um neun beginnen, Motorrad zu fahren, dann fahren wir bis zum Mittag, dort wir umeinander, und dann, das ist das ist immer leibernde Stimmung und dann gibt es noch einen Kaffee und dann sitzen wir beieinander, dann machen wir den Austausch. Es ist dann schon oft so, dass es lang ist und zehn, manchmal auch heiß, manchmal auch kalt, aber das, die Chance dass man unter der Woche am Vormittag regelmäßig Motorrad fährt, das ist einfach viel leimer viel intensiver und, und viel, ja, ganz anders. Ich bin dann oft ganz überrascht, wenn ich am Wochenende privat fahre, wie lausig das eigentlich ist, wenn da so viel los ist und so viel Polizei und, ja. Also, das ist wirklich eine schöne Sache. Und, Stichwort Polizei, wenn wir dann produzieren auf einer Strecke und da halt die Strecke zehnmal rauf und runter fahren, dann achten wir eh darauf, dass das nicht so laut ist und, und wir fahren auch fast immer wo, wo keine Menschen sind, keine Häuser sind, dass wir niemanden stören. Wenn dann aber doch irgendwo äh, ja, dann halt ein, ein Problem ist, dann, dann passiert es meistens so, dass halt irgendwer von den anrainern dort oder, oder irgend so ein, so ein Blockwart-Typ, der halt dort mit dem Auto vorbeifährt und sieht, dass wir da hoch und runter fahren mit dem Motorrad, wird dann doch da, dann war mal die Polizei gerufen und in Österreich ist es dann so, dann kommt die Polizei her und sagt, Herrst, da hat uns ja angerufen, da fahren ein paar Tepper, die mit dem laufen und da Bitte macht uns einen Gefallen, schleicht euch bitte vor da. Es ist nicht wirklich äh, legal, illegal, es ist so, das ist so die typische österreichische Lösung. Wir kriegen dann keine Anzeige, wir kriegen auch keine Probleme. Auf der anderen Seite, wir haben auch nichts Ungesetzliches gemacht, also wir sind nicht zu laut und nicht zu schnell gefahren. Aber wenn die Polizisten uns dann bitten, müssen wir uns da schleichen, dann schleichen wir uns halt, dann fahren wir halt woanders hin, wo es niemanden stört, und machen dort unseren Test weiter. Und das haben wir bis jetzt in den ja, fast 20 Jahren immer gut hinbracht. Und das passt wunderbar. Ja, und jetzt hätte ich eigentlich noch einsprechen wollen, das ganze Ding mit, äh, worauf muss man achten bei dem Test, also worauf achten professionelle Motortestpiloten bei einem Motorradtest. Jetzt sind wir schon bei Minute ja, 22, 23. muss ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Weil ich habe wir schon zum Ziel gesetzt, dass wir so unter 30 Minuten bleiben bei diesen Podcast-Serien. Und da würde ich sagen, das ist doch ein super Cut in der nächsten Ausgabe. Nächste Woche bei Mein Leben mit 1000 PS, wie immer am Dienstag um 7 Uhr, erzähle ich euch dann, worauf wir achten beim Motorradtest. Und da könnt ihr dann vielleicht für euch auch mitnehmen, worauf ihr vielleicht achtet bei der nächsten Probefahrt. In diesem Podcast jetzt für euch hoffentlich so ein bisschen eine, ja, behind the scenes information da dort interessante Seiteninfo für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche bei der nächsten Folge mit. In seiner Wissen, Hintergrundinfos, worauf achten Profitester beim Testfahren.